0: Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado Olá, está no ar o Projetos da Semana, sou o Pedro Henrique Costa e a partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias. No programa de hoje vamos falar do apagão no Amapá, vamos falar também da vacina de Covid e sobre eleição. Fique com a gente! A crise energética no estado do Amapá continua sendo o destaque desta semana. Os problemas começaram no dia 3 de novembro, com o primeiro apagão. De lá para cá, dias sem luz, racionamento de energia e um novo blackout nessa semana. Essa tem sido a rotina dos amapaenses. As eleições na capital Macapá foram adiadas e a crise gerou a mobilização dos senadores. Alguns projetos foram apresentados para minimizar o impacto da falta de energia no estado. Um deles, do senador Lucas Barreto, do PSD do Amapá, apresentado nesta semana, indeniza os consumidores prejudicados pelo apagão. A proposta, já aprovada pelo Senado, beneficia consumidores residenciais, industriais ou comerciais atingidos pela falta de luz decorrente do incidente ocorrido na subestação de Macapá no dia 3 de novembro. O crédito terá o mesmo valor cobrado pela empresa distribuidora na fatura mensal e vai durar até o mês em que os serviços voltarem ao normal. Segundo o senador Lucas Barreto, o fato de a empresa concessionária não ter equipamento reserva nem plano de contingência para uma solução rápida gerou consequências extremas, como perda de alimentos e até problemas de saúde. Então é de conhecimento de todos a grave situação... Que passa o Amapá, dificuldades que estamos enfrentando e do esforço que estamos travando para dar o povo do Amapá as condições de enfrentar essa situação. No plenário, o projeto foi ampliado para estender o ressarcimento para consumidores de outros estados, também vítimas de apagão generalizado. Agora a proposta precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados. Durante a votação desse projeto, o senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, pediu que o governo pague mais dois meses de auxílio emergencial para os moradores do estado e relatou a situação vivida pelos amapaenses. Eu vi nesses dias comerciantes desesperados os mais pobres deprimidos. Nós vivemos aqui uma crise que eu nunca vi o povo da minha terra está sofrendo. Vamos falar de Covid agora. Algumas propostas apresentadas nessa semana tratam das vacinas que estão próximas de chegar à população. O Senado poderá ter uma comissão especial para acompanhar Todo o processo de autorização, compra e distribuição dos imunizantes. A ideia do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que foi ministro da Saúde nos primeiros anos do governo Lula. Ele ressaltou que ainda não há no momento tratamento eficaz nem forma de prevenção capaz de frear o novo coronavírus. A vacina, segundo Huberto Costa, é a única saída que se vislumbra para o fim da pandemia. Por isso, ele avalia que é importante assegurar que os esforços e recursos sejam empregados nessa direção. O senador teme a intromissão do presidente Jair Bolsonaro em decisões técnicas. Por isso considera importante que o Senado acompanhe o processo de autorização, compra e distribuição das vacinas. Constituição de uma comissão especial do Senado que possa acompanhar todo esse processo de registro da vacina junto à Anvisa, bem como todo o processo de aquisição, de distribuição das vacinas para que, no tempo mais curto possível, a população brasileira possa ser beneficiada. O requerimento de criação da Comissão Especial de Acompanhamento da Vacina ainda depende de aprovação pelo Senado. Já que estamos falando de vacina, tem dois projetos nessa semana que buscam aperfeiçoar o Sistema Nacional de Imunização Um deles, do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, propõe o rastreamento e o monitoramento de vacinas no país e dá mais transparência aos processos de distribuição nos estados. A proposta ainda sugere a criação do cartão digital de vacinação. Na mesma linha, o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, também apresentou um projeto para otimizar um banco de dados virtual de vacinação, A ideia é que o SUS possa manter um cadastro digital dos brasileiros e os dados de imunização de forma rápida. O senador argumenta que os cartões de vacina atuais são de papel e já estão obsoletos. A ideia é que esse banco de dados contenha informações da rede pública e também da rede privada. Pela proposta, os dados serão incluídos na plataforma Connect SUS, que já funciona no país. Ainda falando de saúde, o Projetos da Semana traz agora um projeto que pretende estabelecer expressamente na lei de execução penal o tratamento à saúde do preso dependente de drogas. O autor, senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, lembra que há no Brasil mais de 700 mil presos e que o vício em drogas atinge grande parte desse contingente. Não há dados concretos sobre o número de detentos com dependência química, mas o senador se baseia em informações que mostram que cerca de 20% dos condenados cumprem pena por crimes relacionados a drogas. Eduardo Girão, pede mais atenção a essa população carcerária que, segundo ele, fica à margem dos olhos da sociedade, principalmente os dependentes químicos. Dia 19 de novembro agora, comemoramos o Dia da Bandeira, que se tornou símbolo da República em 1889. A data inspirou o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, a apresentar um requerimento para que a bandeira seja hasteada a meio mastro no Senado, isso enquanto houver mortes por conta da Covid-19. Tem muita força esse simbolismo da bandeira para mostrar que nós estamos sofrendo. Guerra tem perdas, guerra tem muito sangue, tem muitas vítimas, e nós estamos tendo mais vítimas do que deveríamos ter se estivéssemos nós preparados para esse tipo de guerra, esse tipo de coisa. O assunto agora é eleição. No dia 15 de novembro, tivemos o primeiro turno das eleições municipais e a demora na divulgação dos resultados pelo Tribunal Superior Eleitoral repercutiu entre os senadores. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, citou uma tentativa de ataque virtual ao portal do TSE. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, pediu ao Ministério Público Federal que investigue a atuação de hackers supostamente contrários ao processo democrático. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, somente no domingo foram registrados 436 mil acessos simultâneos por segundo para derrubar o site do TSE. Além disso, foram vazadas informações de 2001 a 2010 de ex-ministros e servidores do TSE. É indispensável que se tenha uma investigação rápida e muito segura para que todo brasileiro possa ter a tranquilidade que seu voto vai ser computado corretamente. As informações que nós temos são no sentido de que sim, o sistema brasileiro é bastante seguro, as urnas são seguras, mas é preciso dar absoluta transparência para que a gente possa ter essa tranquilidade para Democracia. O senador Alessandro Vieira também solicitou ao TSE que explique a centralização da soma dos votos. Essa foi a primeira eleição em que os tribunais regionais enviaram os dados criptografados para Brasília totalizar os votos. E esse processamento atrasou a divulgação do resultado. É isso aí, o Projetos da Semana fica por aqui. Você pode participar das leis do país, acesse o E-Cidadania no site do Senado. Leia as propostas, vote, dê a sua opinião. Você também pode apresentar uma ideia que pode até se transformar num projeto de lei. Acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado, toda sexta-feira, às duas da tarde. E também na internet, é só entrar no site da Rádio Senado e baixar o áudio para escutar quando quiser. O podcast também está nas principais plataformas. Muito obrigado pela sua companhia. Eu sou Pedro Henrique Costa e até o próximo Projetos da Semana. Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.